0: Saludos, soy Elga Seda. Me siento muy feliz de recibirlos en mi podcast La senda de la transformación. Hoy mi plática será sobre dejar un legado familiar. ¿Piensas que un legado familiar consiste en dejar una fortuna, a casa o cosas materiales a tu familia? Pero no es así. Posiblemente algunos de los que me escuchan hoy se encuentran muy enfocados en hacerlo. Otros dirán, no es fácil dejar un legado familiar en el día de hoy. Mejor le dejo una buena educación a mis hijos y que ellos también asuman esa responsabilidad con los suyos. Eso también es bueno. Pero yo vengo a hablarle del legado espiritual. Deseo hablarles cómo la palabra nos invita a sobrepasar toda circunstancia y esforzarnos en dejar un legado para nuestra descendencia. ¿Quién no ha enfrentado momentos de impotencia ante la lucha diaria? la continua oposición, la injusticia y la disminución de sus fuerzas, todos de una manera u otra. ¿Verdad que la congoja asalta nuestro corazón y deseamos fervientemente que todo pase, se solucione o sea erradicado? Aunque el tiempo difícil solo durará lo necesario, conforme a nuestra capacidad de enfrentarlo, Sabemos que eventualmente llegará otro periodo de incertidumbre, por lo cual debemos estar siempre preparados. Por ello Jesús advierte a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El rey David no era diferente a ninguno de nosotros, pero su actitud hacia Dios, lo movía a acudir a él en todo tiempo. Él conocía el poder y la misericordia del Dios eterno y la roca de su salvación. Él declara cómo Dios le había sacado del pozo de la desesperación con brazo poderoso. En distintos momentos de su vida, él deseaba, en todo, con todo su corazón, enseñar esa verdad a su posteridad. Y es en ese anhelo. Que se levanta esta oración a su amado Señor mostrada en el Salmo 71 del 15 en adelante. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez y en las canas. Oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, bien como tú. La fe en Jesucristo es el legado más valioso que podemos dejar a nuestros hijos y a nuestras familias. ¿Tienes una familia perfecta? No existen familias perfectas. Usted puede buscar en la Biblia y no hallará ninguna. Pero Dios está empeñado en levantar familias que le adoren y le sirvan. Fui llamada por el Señor desde mi niñez. Dios también había tratado con mi madre desde los 14 años cuando, perteneciente a una familia de la religión tradicional de mi pueblo, comenzó a asistir a una iglesia cristiana evangélica. Procedíamos de una buena familia, pero muy lejos de tener al Señor como centro de la vida. Yo era cristiana evangélica nominal. Con eso les digo que simplemente asistí a la iglesia. A la edad de 31 años ya criaba cuatro de mis cinco hijas. Asistía a la iglesia. Se me había enseñado el evangelio y el temor a Dios. Pero no tenía una relación correcta con el dador de la vida. Así como el rey David dijo, Inclina tu oído y sálvame. Así Dios había inclinado su oído y había colocado su mirada en mí. A veces las exigencias de la vida y los deseos de proveer una vida próspera para los nuestros, a pesar de su importancia, nos distraen del verdadero propósito de Dios para nuestra vida y la de nuestra familia. Las prioridades no se encuentran en el perfecto orden. He podido entender que el Señor es mi refugio a donde siempre puedo acudir. Es mi roca y es mi fortaleza. Un día Dios me visitó en medio de un accidente de tránsito y me salvó tanto física como espiritualmente. Dos meses luego de ese aparatoso accidente experimenté la salvación. En algún momento en una de mis pláticas les daré más detalles sobre ese momento de mi encuentro con Jesucristo. Me reconcilié con el Señor y comencé una íntima relación con Él. Mi vida personal y familiar cambió. No fue un cambio instantáneo, fue una transformación real y firme. Tuve grandes luchas para establecer normas de conducta en mi casa, pero Dios me dio grandes victorias una a una. Empecé a servir al Señor de forma incondicional en la Iglesia Metodista en Puerto Rico. Hoy continuo haciéndolo en el estado de la Florida. Mi primera asignación dentro de mi iglesia fue enseñar la palabra. Desde entonces Predicar, interceder, interceder y hablar a mi familia, a mis estudiantes, compañeros de trabajo y todo aquel que me pregunta sobre lo que Dios hizo en mi vida es mi continuo deber. Mis hijas saborearon el sueño en, la, en las bancas de la iglesia y también crecieron y fueron formadas en el evangelio, aún cuando mi esposo tardó muchos años en convertirse. El salmista en el versículo 3, declara que Dios había dado un mandamiento para salvarle. Declaró que Dios era su roca y su fortaleza. Efectivamente, Dios tenía un plan para toda mi familia que yo ignoraba. Luego de mi conversión, mi madre tuvo un encuentro con Dios y se reconcilió con Él. Mi hermana, mi hermano y sus cónyuges fueron salvos. Mis hijas florecieron espiritualmente dentro de la familia. Se convirtieron en mujeres fieles, sirviendo, adorando y ministrando la palabra del Señor. Mi esposo finalmente aceptó a Cristo como su Salvador y Señor, y hoy se encuentra esperando el galardón de aquellos que murieron en Cristo. Si leyó el libro de Job, y si no, le invito a leerlo. En Job 1.4 dice... De la siguiente manera, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Job enseñó a su familia a ser fiel a Dios y lo mostraba con una vida de integridad. Pero los padres, una vez sus hijos son adultos y cumplido nuestro deber, no debemos intervenir en sus decisiones. Después de Jesucristo, su muerte y resurrección, se abolió el sacerdocio que consistía en presentar sacrificios para perdón de los pecados. Jesús efectuó el único sacrificio que es aceptable delante de Dios para perdonarnos y hacernos parte de su familia, o sea, sus hijos. Jesucristo nos legó un sacerdocio espiritual para que intercedamos a través de su sacrificio por nuestras familias, amigos y comunidades Así como Job conocía del amor divino y su misericordia en esa dimensión, es necesario que clamemos por nuestros hijos. ¿Estaremos nosotros dispuestos a levantarnos muy temprano en la mañana para interceder por nuestros hijos y familia? ¿Lo harías tú? Ya todas mis hijas tienen sus proles. Hoy constituimos un grupo familiar numeroso. Adoramos al Señor una vez al mes a través de la internet, desde cualquier lugar donde residen y se encuentren. Mi amada hermana y su esposo son pastores reti retirados, y sobrinas creyentes adoradoras del Señor. Una de ellas se dirige hacia el grado pastoral. Dios dio una profecía sobre nuestra familia y la ha cumplido una a una. Pero me compete a mí continuar intercediendo y no desmayar. Dale el consejo sabio cuando recurran a mí. De una semilla sembrada en una familia disfuncional, como se le llama en la psicología, para mí su definición es que no funcionaba conforme a la voluntad del Señor. Dios fue multiplicando y formando familias que sí le, habían, le han dado el lugar de prioridad a Jesucristo, su hijo. No tengo una familia perfecta. No soy una persona perfecta. El rey David no lo fue, ni su familia. Ninguno podemos declarar que tenga una vida perfecta. Nos falta mucho por avanzar en la carrera de la fe. Faltan muchos por ganar para Cristo dentro de nuestra familia y familia extendida. Pero cuando dejamos el legado del Evangelio, todo cambia. Dios nunca nos defraudará. Solo continuaré como Job intercediendo por sus vidas hasta que alumbre el sol de la mañana. Y como David dice en el versículo 15 de este Salmo 71... Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. No conocemos el número de nuestros días ni los hechos de Dios, pero hoy seguiré contando la hermosa verdad del Evangelio. Seguiré, como dice el salmista, publicando los hechos poderosos de Dios. También David dijo, Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas pues así como yo recibí la buena semilla y esta fue prosperada desde mi juventud mi propósito de vida es dejar este legado a mi familia a la posteridad que son mis nietos y los bisnietos que lleguen al Señor cada día para que en mis manos se encuentre el arado todo el tiempo que me permita vivir. Le pido que continúe llenándome de su sabiduría para impartir la palabra a aquellos que todavía no conocen al Señor. Como dijo el rey David, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. A ti que me escuchas. ¿Anhelas un cambio en tu vida? Te invito a que recibas el llamado de Dios para que experimentes la novedad de vida que se efectúa en aquel que le cree a Dios y también puedas ver eventualmente la transformación de tu familia. Les hablo Elga Seda en mi podcast La Senda de la Transformación. Dale share. Te espero en mi próximo episodio, una oportunidad dentro del arca. Caiga como la lluvia mi enseñanza y como rocío mi discurso en tu corazón.